0: 欢迎收听《标王》，我是 C， 我是梅心，特地问你一个很重要的问题。好啊，如果你没有加入科技业，当一个要死不活的研发工程师，做出一些电子垃圾跟烂产品的话。有必要这么多弹数吗？<笑>怕你会一直想要纠正我说你没有工作要死不活，对啊，你也没有做出一些烂产品，当然啊，这样子的话，我们这个讨论就不成立。OK， 单纯就是你在骂我而已。因为，所以呢，假设我们前面那些讨论都成立的话，对，你不想要当一个研发工程师，在科技业里面，你会不会想要加入航空业？像是什么职位啊？有机会，你当然可以去当机师，不一定你也可能会加入空少，对，那也是没有问题的。可是皮肤很干诶、欸，没有关系，还<笑>是<笑><笑>觉得搭配起来时候好干哦、喔。那所以搭到了某个目的地之后，对，进去里面的这些免税店，熬夜帮自己好好的收刮这些战利品，回去再一件加五百加一千这样卖，这样子的话，你的皮肤干这些事情都有。你是国外代购吗？<笑><笑>我会到一些精品店哦、啊。<笑>只要你的这些问题都有了改善的机会，他就不是不想踏进去航空业的一个大问题。这个问题还是存在，你还是没有回答我。哦、oh, ，OK， <笑>我不会选航空业，呵呵，但是如果是技师，就是修飞机的技师，嗯，我可能会考虑。诶，啊，那个工作好像还不错。怎么说？就是好像不用特别做什么，<笑>就是照着国外的手册。<笑>做做他很重要，我知道他很重要。他很<笑>。我是说他工作内容本身不用太辛苦<笑>，可是他要轮班。其实航空业应该大家最辛苦的地方就是时间都跟大家对不上。对啊，常常要这样飞来飞去的、嗯，然后口袋里面装很满。那那你也知道，我怕辛苦。<笑>你刚才讲的時候我在找优点，比如說你说飞机上飞嘛、嗯，不然空服员，不然是机师，嗯，两个都很辛苦啊。比如说，开飞机如果打瞌睡怎么办 ？Auto pilot 啊，<笑>还要设闹钟。<笑>听到机长声音没有？闹钟传出来。如果你站在最前线，嗯，你是机师的话，对，你睡着了，你就会干掉旁边的副机师，因为他是你学弟嘛，你就跟他说，接下来就交给你控制了。啊，我睡醒之后我再来处理，最好给我乖乖听话。当然啦、啊，到了叫我。<笑><笑>机<笑>我已经降落了，可以起来了。<笑>对，大概就是这样的一个情节。我现在给你一个还不错，可以加入航空业的一张 ticket， 对，一个门票。某一家廉价航空推出了一个选项，底标的竞价是15万元台币，台币。OK， 那当然它是不停的加价上去，你才可以竞争到这一张门票。它有一个什么样的优点呢？就是你可以加入航空业18个月。在这个十八个月当中，你可以随意的，只要正常航班有空位的时候，你就可以去日本、泰国、韩国、澳门，还有菲律宾，还有再吸引人一点的地方。<笑><笑>我还在等<笑>那么第二个优点就来了，这个十八个月当中，你有三次可以去法国的机会。只有三次，所以你要好好的使用哦。你说它是联航啦、啊？哦，对所以它可能飞了比较亚洲区这样吗？没错，那我出差就可以了。<笑><笑>这三次的机会呢，还有一个很慎重的一个考量，必须要随着机组人员一起飞到法国，点交新的飞机哦，是去工作这样啊？我刚刚有讲，就是这张门票是让你可以加入航空业。不是让你好处全部都拿走，你还是有必须要付出的一点点小小的地方。我觉得可能要发餐包啊那些。有<笑>，<笑>而且脸很干，因<笑>为个人不甘愿啊，<笑><笑><笑>你的餐包啊。<笑>我有点担心，如果你成为一个空少的话，对你可能会收到大部分人的投诉。哦会哦，因为你可能是心你不吃鸡肝。我什么事？哦<笑>、啊，我车上就只剩鸡没。<笑>可是。你搭飞机的时候，当有空少或者空姐来问说：“哎、欸，请问客人你需要什么样的餐点？”你跟他说：“只要是有任何海鲜类的，对，一概不准给我送上来。”其实他都可以送、欸，哎，嗯，因为我不太吃飞机餐了，觉得好像都吃起来差不多，比较没味道。嗯、你那个态度很不正确，怎么了吗？我什么都说好、欸，哎<笑>，他说今天有什么？我说拿最近的那个给我就可以了。<笑>然后我说吃一些周边的啊，像饮料、甜点啊那些啊啊。那不就浪费了吗？对，可是因为那时候比较没胃口啦。哦、oh. ，不然不能问隔壁说你吃不吃啊，<笑>有点尴尬。<笑>你的没胃口是因为你下了飞机之后，你就要开始当台劳。哦、oh, ，对，然后完全没有任何的享受，其实对出差很排斥吗？哦、oh, 嗯，所以你才不愿意接受我的这一张 offer。但是我刚讲，你可以去法国三次点交飞机，再把那台飞机好好的带回来台湾。我想到就是一个很困难的工作。<笑><笑>去法国难道不会在你的个人生遗愿清单里面是一个重要的选项吗？我觉得不会诶。哈、哦，你会吗？我有机会，我希望去法国。对，可是我希望我是去看他好的那一面。我又担心到了法国之后，我会开始念东念西的。为什么这个塞纳尔好臭、好脏啊、嗯？然后巴黎铁塔、啊、这个一点都不亮啊？然、啊、后那边找不到法兰书。<笑><笑><笑>对，你知道一个心里面对那个国家带着疑惑，到了现场之后，包含我还要点交那台飞机，我会更不爽哦。因为我们的工作其实有时候要点交一些贵的设备啊，嗯，超麻烦。<笑>大家不知道是多麻烦呢、啊。对你点交的那个事项是要挂保证的哦。对，你要签名吗？你要签名，你要盖章，你要告诉你的主管说这个东西收下来了，没问题。是我担保没问题的。然后你的主管就会干掉你说，虽然没问题，但是你要挑出问题来啊，不然你下次怎么跟对方撒价？对啊，你怎么要保固？<笑><笑>好黑暗哦。<笑><笑>但是如果你带着这一身技能，跟着机组人员一起飞到了法国。点交起来的话大，大固延长十年，<笑><笑>工程师去<笑>，很在那边吹毛求疵、精挑细选。重点是，这一个机会呢，目前涨价到了43万。为什么它会涨价、啊？哦，因为它是一个竞标的系统，也就是说，虽然一开始只需要花15万，你已经看不上眼了，但是还是有非常多的朋友愿意加价买到这个资格。所以他是买什么？一张票？他是买一个 NFT， 他其实跟 n FT 一点关系都没有。我也很懒得提，他是关于 NFT 的题材。再加上最近暴跌嘛，对，我们拿出来讲就有点鞭尸的感觉。对对，<笑><笑>有点不忍心啊，就不忍心。然后，但是我要说，它的出价系统其实就是用台币就开始了。对，好，所以它跟这个非同质化货币一点关系都没有了。但是他只是说你有拥有了这个，你就可以无限的搭乘吗？哦，你买到一个数位凭证的资格，然后在十八个月里面没有限制，十八个月里面都没有限制。好，不过有一个小小小小,小的要求，就是呢，我们刚刚讲这个十八个月，只要正常航班有空位，你都可以上去，对不对？哦，它是用候补的，不能说候补，飞机的空位卖不掉，捡剩的。<笑>这很苦哎、欸，你要在机场等哎、欸。除了等以外啊，你还要再加税金，也就是说呢，你只买到了前面的这个机会，不代表说你还不需要真的再多加钱，说不定加行你都要再加钱、嗯。如果超重的话，因为毕竟它是廉价航空嘛。对，<笑>像飞法国多带一点，<笑>还要再加钱，还要去工作。<笑>我觉得你很聪明，一开始的时候就拒绝了你想要参与航空业的机会啊？你会想吗？他没有这么多淡书的话，其实我会想，就到处飞来飞去看这样。我有十八个月的时间，我都在国外飞来飞去。对，那我就可以跟你跨国连线，然后录 podcast。可是你知道四十几万你可以飞很多趟吗？啊、呃，你不用后补哦。<笑><笑><笑>刚刚说亚洲线，<笑>你要大到回本很难呢。他如果当初是开15万，其实是非常有竞争力的一个价格。现在竞标到了43万，对，你会觉得那些人是潘娜吗？哈哈哈哈哈！我不准你这样说人家<笑>。他可能知道他要去法国，每一次点胶飞机的能力会越来越好，以后他就可以缩嘴了。每一次我都希望你在尝试新的事物体验的时候，那件事情都可以让你缩嘴一阵子
1: 。所以真的
0: 蛮可以的，对不对？我们正向思考嘛。你花十五万去点胶三次飞机，对，以后你坐飞机的时候，那些空少跟空姐。再怎么样唬烂你，你就说哦没有没有没有，这架飞机我很熟哦，<笑>这超烂哦，而且对方还没付薪水。比如说那个冷气太冷，飞机的冷气啊，它的那个风口吹的方式都不是很恒温嘛，对，它都是冷气开到最强，要么就开到最弱，對让你热得要死。这个时候，你刚才抱怨呢、欸？<笑>你刚才抱怨吗？我是说，总是有一些咩咩嘎嘎。你就会举手告诉空少或者空姐说：“哎、欸，你需要多一件毛毯，或者是冷气可不可以调小一点？”对方的服务态度就会告诉你说：“那、啊、你不会自己去调，哦。<笑>」那、啊、你不是知道？<笑><笑>对，那你就可以拿着这个出来说嘴，包含了这些飞机餐都可以多讲一点什么。这些态度在台湾相对来说是非常有用的，但是如果你去美国遇到他们美国国内航空哦。Oh. ”<笑><笑>我都觉得他们的国内航班的飞机啊，走到太小了啦。嗯，那个 Big Mama 你知道吗？<笑>她是空姐的时候<笑>，她服务我的对面那一个人啊， oh. 她的屁股就会放在我的椅子的手把那边。那我要告诉你，这就表示美国的航空业啊，它的发展非常的稳健，因为它从空姐一直到空妈到空妈。<笑>我跟你讲是空吗<笑>？他们都没有历经太大的直癌的变动，而且我原本在飞机上我不想喝可乐，嗯，就因为我隔壁的那个人点了，因为我坐在走道旁边嘛，他坐在走道另外一头，啊、嗯，因为他点了可乐 ，Big 妈妈就把他的屁股放在我这，那<笑>我没位置坐，那我就想说好吧，那我也点一下，<笑><笑>你是希望妈妈不要再来第二次是不是，是不是？我希望妈妈也对着他做一样的动作。<笑><笑>如果你是花15万买到这个数位凭证，对， 1 8个月无限飞的资格，那我觉得是划算的。同样啊，还有另外一种数位凭证，我不知道你会不会喜欢。但是因为我们最近一直在聊吃的，我希望节目可以多一点不一样的色彩。OK， 给你一个数位凭证，这个价值目前大概是6万六千元台币，每天都可以吃一碗鸡肉饭。我没有那么爱鸡肉饭，这挺蛮好选的。<笑>这个是终身资格哦，一直到你把这个数位凭证交易出去之前，只要拥有这一张终身凭证的人，每天都可以去领取一碗鸡肉饭、嗯。我不能自己买吗？六万多哎，<笑><笑>这个就是数位凭证或者是 NFT 目前最大的窘境。大家都觉得买了会投资哦，就它有一个附加价值，然后转手出去之后。哦他们把它称为叫做赋能，赋、oh, 予这一张卡一个特殊技能。不然你买了它没有用吗？对，等于没有用，它是一个收藏品。你现在买了它之后，可以每天吃一碗鸡肉饭。好，你告诉我说你不是那么喜欢鸡肉饭，对不對,对？最重要的地方来了，它是有小菜的吗？<笑>很重要吗？<笑>不只是鸡肉饭，它是海南鸡饭。哦、oh, ，OK， 你到了一间专卖鸡，更还好，更还好，专<笑><笑>卖鸡肉店的地方，掏出来这张卡，你就可以得到一碗海南鸡饭，比你想象中的还要再物超所值。嗯哼，因为你在等哈哈哈，鸡肉饭的价格跟海南鸡饭比起来，海南鸡饭会比较贵嘛？同样都是鸡哦，你就等于说你可以看未来嘛？对啊、欸。那如果我第一天啊，就你在做这件事，那我也同步第一天就是做这件事情，就买一碗鸡肉饭，嗯，左一张台股的零零五零，嗯，那我是,是未来没有比较亏啊？呃，我个人的长期<笑><笑><笑>用复利的概念，<笑><笑>我们先谈多长？如果你是在六年前告诉我这件事情的話，对，那我就告诉你说稳的啦。一定要有一个截止点。那如果你现在告诉我的话，我就跟你说不值得。<笑>对，告诉你的是，海南鸡饭到底厉害在哪里？好，你说说。海南鸡饭是整块的鸡肉放上去饭上面，然后再加上一些特殊的。你如果话题开这么硬，我不好救哦、啊。<笑><笑>自己知道分寸哦。<笑><笑>也就是讲回来。你虽然没有特别的投资，对，但是你刚刚的这个行为模式，你的态度其实就已经避开了两个投资风险哦。如果你在教大家这个，没错，嗯，最近身边的人有在赔的，都是赔这个啊。哦，我没有在教大家啦，我在落井下石，<笑><笑>你们天真又美了，<笑>就是因为现在的经济状况有一点大大的变动，对，包含影响到了我们自身的年薪。对啊，最近好穷哦。<笑>如果大家常常在股市的状况底下，当它一片惨绿的时候，就会有一人提议说，什么时候要去住公园？住在哪里会比较轻松一点？你还有纸箱吗？<笑><笑>最近其实也遇到了这个状况嘛。好在在外商呢，我们的沟通非常的顺畅。我们在某一个大会议的时候，问了我们台湾的大老板，这个问题是这样子的：请问老板啊？最近看起来，我们公司的股价在国外啊变动非常的大，而且是一路下滑。那想请问一下，当初我们在签约的时候，对于年薪是有一定的基础要求。请问这个股价的变化会不会公司有一些补偿的方案？听到这边，大家都开始心头一揪。哎、欸欸，我们是不是保特平可以多拿两只，<笑><笑>或者是可以脱离？住公园的这个窘境，没想到老板就是老板，反问了一个奇怪的方式。请问公司给你股票赚钱的时候，你会还给公司吗？感恩的心呐！<笑>你在赚钱的时候不会掏出来还给公司？请问你现在股票下跌，公司为什么要救你？这句话一讲完啊，当然 HR 发现不妙喽。太写实，太血淋淋了！马上跳出来救，同事都哭了。马上跳出来补救，各位同事不要担心。最近我们看股价是往下的，那你可以离职啊，<笑>没有那么残忍。他说，选择一间公司不是只看薪水，对你还要看福利。那我们公司呢，跟其他的外商比起来，我们还多了一些隐性的福利。大家看一下。像是我们有免费的健身房，那这些团课你上都不用钱，甚至于我们有很棒的保险、很棒的健检服务，这些东西都不花你的钱。你把这些东西考量进去，你会觉得啊，这个公司真的对你非常的好。当 HR 在补救这个问题的时候，我也会觉得说，嗯，你好像也是在讲干话，就让我又回想到了我以前啊，在开某一个案子的时候，我的。某一个同事，他算是正义感很严重的一个研发工程师。身为他的同事，我是非常不耻的。他总是会带来麻烦。刚好整个事业群的大老板在讨论新案子，我们开案子的方向要长什么样子，所以规格啊那些目标啊都定得很明确嘛。对，大老板们总是站在台上，然后问大家说：“诶、欸，有什么意见？赶快踊跃发言啊！”比较不像是个老板，像是一个会议主持人。我的这一个同事正义感很强嘛。他突然间就站起来，告诉大老板说：“刚刚开出来的这些功能，一点建设性都没有。”我这么有种哦？对，因为他就有病，你知道？底<笑><笑><笑>下不是只能说<笑>对对对，就对，但是他没有，他就是正义感非常的重，<笑>告诉大老板说，他心里面有一个新的想法，他想要开这种系列的案子，这么多奇奇怪怪的功能，对他觉得市场缺乏了这类型的产品。一定会中，你知道我们的大老板啊，心胸狭隘，<笑><笑>好像每一个都是啊。<笑>但你有问题都可以说，对你有问题都可以讲，但是你又种你讲你试试看，<笑><笑>马上就要变脸了哦。听完我自立感非常足够的同事讲完之后，拍了一下桌子，他说：“好，你这么想做这样子啦，你出一百五十万，其他的钱我全出。”如果这个案子赚钱了，赚的钱我跟你对分；如果这个案子不赚钱，赔钱的都算你的。气到了，你看到我那个同事、啊？好没有风度哦！<笑>还有李离子了，<笑>大会议上面明明人家都在卖梦想，告诉你说：“哎、欸，我们今年做这个类型的产品，对，一定可以让 EPS 增长多少？大家要有梦就去追，你们在做一个世界上最棒的产品。”对，<笑>我好像在会议里面呢。<笑>年资够久，所以每次听到这些话的时候，你都已经嗤之以鼻了，还在玩手机啊？在<笑>底下还要点头、哦？而且你会在群组里面有有开始讲哦，我老板最近又在讲干话了。对啊，不信你们听听看。<笑>开始开录音。<笑>当那个大老板把这件事情整个气呼呼的讲完之后，就看到我那个很有正义感的同事默默的坐下，他说了一句。我没有一百五十万<笑>，不要为难我<笑>。<笑>没错，他就说、啊、不好意思，我刚刚太激动了。会议继续，谢谢。这就是呢，我们在台湾工作的时候，你会遇到一个小小的状况。最近我又看到一个很有趣的小小的老板的小事迹。某一个大电商啊，最近勤勤的在换 CEO， 在换执行长。对，那因为你知道电商嘛，其实最近可以说是混战，嗯、很多的削价竞争，导致说只要比对方便宜，对方就出不了货，营收就会下降。到最后呢，当然是以前厉害的大老板回锅嘛。为什么？哦、um, <笑>，<笑>没有人才了嘛。<笑><笑>暂时之间哈、哦，一开始的时候嘴硬，对，说我这个企业不会交棒给二代。那就会找专业经理人来扶持。讲出这句话的时候，二代是不是人生就失去希望了？对啊，他就只能够出去再开一间公司嘛，通常是开餐厅了、啊，<笑><笑><笑>然后都做自己人的生意嘛。对啊，好，或者变成私人招待所。我有些朋友就是这样嘛。<笑><笑><笑>那么呢，骑虎难下，话都已经讲出去了，找来的专业经理人离职了，股东们就会说：“那你叫以前那个回来。”对，那以前的就回来了。记者麦克风会嘟上去问他说：“哎、欸，请问你对这次回锅有什么样的想法？”侃侃而谈啊，他说：“哎呀，这个在台湾班、啊、上面，<笑>上面是讲笑话，哈哈<笑>他是理直气壮的侃侃而谈。对，他是这么说的：“台湾的企业啊，大老板回锅非常的常见，还有一间甚至回锅了三次。”对，你们都我<笑>要知道是哪里。<笑>你们都对他没有那么苛刻，我就回过一次而已，可以吧？这样说也是对。我扣打还有剩啊，他就落下了狠话：这一次回国，在今年年底的时候，要让总公司的营收有一个大幅度的成长。如果没有的话，董事长薪水归零，执行长薪水砍半二分之一。那听起来不错啊，听起来不错，对不对？好，但是我去看了一下他的财报，有一些小小你有必要这样吗？<笑>你至于<於>吗？<笑>你这是超无聊的<笑>。我每次看到这种电商或者是科技业的大佬在台湾复出江湖，你就知道说他一定是企业有一些失利啊，<笑>个人的<笑>。你又怕他们很喜欢讲台面话。这些话讲出来都是这个屁颠屁颠的嘛？对，我们不要认为对方年纪够大了，他就不会胡说八道。对，就如同你在看我年纪很大，嗯，我还是坐在这边跟你胡说八道是一样的。哦，说的也是啊。<笑>每次这些大佬一出来的时候，我就想要去看一下他的财报，一看你有一点吓一跳。为什么前一个执行长会跑掉？这间公司在年头的时候啊，从各地挖角来十位副总。加上这一次的总经理或者是董事长回锅，砸了不少钱。这十几个人筹佣金挖对方来嘛，就像我们外商一样，我们会另外再说，哎，我再多给你其他的这些福利，不管是股票，不管是现金，都会把它掺为一包。讲出去的时候，我们都会很保守，我们就只会讲本心。我们怕走在路上啊，我们不被带走<笑>。<笑><笑>一台厢型车停下来<笑>。所以我们话就会讲的比较保守一点，但是我要称赞你，因为你有了这个资历，你以后在当企业家大老板的时候，麦克风嘟到你面前，你就可以很坦然的说，我现在就不领我的本薪，直到我的企业真的有复苏起来，真的有赚钱了，那我那一年会领十倍哦。<笑><笑>我这样是不是比较诚实？对他就是先写一个借据啦，对啊，我先把钱压在你那边，到时候赚钱的话，我要一次讨回来。当然当然、啊这里面的财报就出现了这个小小的危机，总经理跟这十位副总啊，抽佣金啊，占比这一间公司税后盈余总营收百分之九十二。哦、oh. oh. ， oh. <笑>好，到了这里，我希望你认真的思考，今天变成一个企业家大老板，千万不要掏空你的公司。<笑>你把答案讲在问题里面，告诉我你不会就好了。OK， 我不,我不会。好好好，那我们就知道你是一个虚伪的人。<笑>等赚钱再一次掏完，<笑>整件事情就是这么的有趣。我们再回来看台湾区，我们自己公司的大老板讲这句话，他是不是非常有良心？其实是哎、欸，<笑>我被你安慰了。<笑>他没说错嘛。赚钱的时候，你不会还给公司；那你赔钱的时候，公司也不需要安慰你。等同于说这一间电商一样，他没赚钱的时候，疯狂地告诉大家说他赔光光了；赚钱的时候，他再一次把它全部捞回来。当然、啊、了，对。好了，好了，好了，<笑><笑>我想要他这么明显了。<笑>我就要告诉你今天的一个非常微小的主题：怎么样去理解现在这个世界？出社会之后，大人在说的话，有些可能都是客套话。其中几个听完之后，你会很有感触的。我们还有要去吗？在跟朋友聚会，或者是你在安排要出游的时候，突然间有一些小小的问题产生，比如说有人要退行程，都付完了饭店的钱，都垫好了款之后，他在告诉你说：“哦，这、那个我妈说我不能去。”他就会问你：“哦，我们还有要去吗？”我觉得他不想去了，嗯，这样问你，都是。他想要安慰你，他想要让你觉得说不要那么生气，因为我不想去了。可是你不能生我的气，所以我问你说：“哎、欸，我们还有要去吗？”我那时候应该不会生气，因为我正在掐他。哦、<笑>还好啊<笑>，他说不出话的时候是吗？啊、另外一个是，哎、欸，再往下讨论，你会开始有一点点生气。他就问你说：“难道是因为？”钱的关系，这个时候你会有一点焦虑的，告诉他，这不关钱的事，对，就是钱的事啊。刚刚你在谈别的吗？<笑>但是你会嘴硬一下，也不要让对方听得这么的刺耳。哦，我知道男生嘛，有时候就为了自尊心吧，嗯、就会说啊，这不是钱的问题、嗯，对，这跟钱没有关系啦，对对，就是钱的问题，哈哈哈，应该就是太贵了，<笑><笑>可能没办法。哈哈哈，下一个阶段，你就会提出一些补偿的方案，问对方说，他的饭店钱折半退给他好不好？带店货款是会有一些手续费的产生嘛？对方告诉你说，我想想看，他不要，他一定不要，他希望全额退款。对啊，然后你再跟他道歉。你要想想看哦，你要不要做这件事情？你还要不要这朋友？<笑><笑>不是要不要做这件事？这个是有点辛苦啦。你们这件事情都已经事过境迁了，个新的场合，你们开始在聊天，告诉对方说下一次约一起吃饭啊。对，我有点心虚啊。<笑>这个最后不是要说吗？这个每一次离开的时候。跟朋友见面或者是聚会，一定要落下这一句话。但是他,他等同于拜拜啊。对于台北，不是这样想哦。<笑>为什么大家要误会啊？台北人而言，也许是一个礼貌性的拜拜。他如果对相对南部的朋友来说，可能是一个非常真挚的邀约。像我有很多南部的朋友，只要告诉他说：“那我们下次约啊。”他接下来就会告诉我他下个月有空的时间。他觉得有哪些地方好玩？希望你可以一起参与，约起来。对于我们台北人而言、啊，我是依然哦，<笑>我,我立场站错，<笑>就会觉得说哦，你真的很热情。再把这一个热情的角度啊，再更线索一点，进入到台南，这你就不能逃避了吧？对我之前在那边读书嘛。好，进入到台南，如果是跟台南人说，下一次一起约吃饭。你会遇到一个什么状况呢？台南人会超级热情地告诉你他家巷口有什么东西，比如说今天想要去奇美博物馆，我想去那边逛逛，有可能告诉了我台南的朋友之后，去的就不只是奇美博物馆。当然，当然，对。然后我回城的时候，手上会拿着十几、二十箱的单楼回到家里面，这个时候台北人就不敢再跟台南人说下次再约。对。<笑>呃，他们真的很热情哎、欸！我一直很想要计划去台南玩嘛，在用 Google Map 查询这些五星评价的时候，我觉得很夸张哎！随随便便巷口的一间小店，四千三百多折五星好评，这样是正确的吗？是哎、欸，你把它放在台北，你知道那家店是神店哎、欸，他在台南也是啊。<笑>你看<笑>。讲<笑>话会不会讲话？我是说，如果在台北有一家店，评价四千多都是好评，不可能，而且不,不是拉面店，没有这种事、啊。<笑><笑>台北很多<笑>心胸比较狭隘的朋友，<笑>台北的竞争比较激烈。我说是因为店租的竞争激烈，没错。房东啊，总是会非常势利眼的看着你。当你今年签的房租，比如说一个月六万。下一年你在续签的时候就会变九万，接着你会去做红布条控诉<笑>，<笑>控诉房东黑心。所以为什么台南的老店都可以屹立不摇，就是因为他们对人都非常的好，非常的热情，东西好吃到一个夸张。如果有机会我们去台南的话，你要不要带我去走骗一番？我可以啊，下次再约、啊。<笑><笑>我有这样用，我有一点听懂了。这个是比较开心的一个状况。如果啊，在职场上面总是会有一些比较鸡婆的前辈，在你们聊天，在跟同事讨论事情的时候，突然插进来，告诉你一句话，说：“我来说说公道话。”他有点偏颇了<笑>。<笑>他是写的四十五度角进来讲话的<笑>。对，当他在讲这句话的时候呢，一定会面向比较想要赞同的那一位同事。通常都不赞同你这边吗？一定不会赞同你，嗯、而且会手插进来。哎，等等等等等等，我来先讲一下公道话。这件问题啊，虽然听起来不是你的错，为什么讲起来很顺畅、啊？<笑><笑>我没有常常用哦。OK， 听起来不是你的错。我们认真的来剖析一下，由我公道婆的角度认真帮你分析。你站在对面啊。<笑><笑>伴随着下一句话，听了之后会更不爽。真的不是我要说你哦， oh, 那他就是一定要说你吗？对，不然在那边哭。态度非常的明确。听到这一些话的时候，你是一个大人了，你要理解一件事情，赶快走。<笑>现在是二打一的局面，你一定要离开。但是离开之前啊，你要撂下一句狠话：等我叫人来，别<笑>走。你不是八加九，你不能够这样说。你会说啊，不然下次我们约一个会议室。再约一个会议时间，我们再认真讨论。那一次约的话，他们可能就两个人来，对不对？对。那、啊、你后面就带了六个人。<笑>最后，当你在跟朋友约的时候，有时候会出现这种尴尬的情形，就是这一场聚会呢，你感觉你好像没办法融入进去。这个时候，你会很客套的，比起刚刚那个下次约啊，你会再补上下一句话：“哎、欸，你们要往哪里走？”这什么意思啊？意思是说啊，你们走你的，一定不会跟上。我也不会聚餐完结束的时候，对，不会随队参加。你觉得这一场聚会或这个讨论啊，让你非常的不开心，你不想要续团，你就会问对方说：“你们等一下要往哪里走？”哇，这个很聪明呢。对方是搭捷运的话，你会说：“好啊，我送你们到捷运站，我要去搭其他线，因为我有别的事情要做。”不管什么时候问他这个人，他只要一落下这句话：“哎，你等一下要往哪里走？”就是表示他跟你走反方向，他就讨厌你。我希望你听进去。谢谢。那我有时候也会这样用啊，因为你很容易会露馅。这个时候呢，你就要学我的态度。我都会说，你们等一下要去哪里，算是一个比较隐藏式的做法。那对方可能说，哎、欸，我要续拖啊，我要去百货公司啊，我要去东区啊，我要去西门町啊，我就会说，好啊，我很想跟你们去、欸，哎，但是很不巧，可是我没约你啊。<笑>我<笑>太直白了<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，那我就会说，好吧，那我们下次再约。好，今天要聊这啊，如果你喜欢我话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，感谢大家，拜拜，拜拜。